0: A ver, a ver, ¿qué implica ser adulto? ¿Desde qué edad uno es adulto? ¿Has sentido que ya no le quieres pedir plata a tus viejos por vergüenza? ¿Te excusas en el frío para no salir de fiesta? ¿Te preocupas si te alcanza el dinero para fin de mes? ¿Estás ajustado? ¿Tienes deudas? En el podcast del día de hoy, trataremos todas esas preguntas y trataremos de averiguar cuánto nos falta para llegar a la adultez tan aburrida así que sin nada más que decir vamos con el intro bienvenido a desadaptado podcast un podcast donde encontrarás un amplio contenido de nada con un mínimo de preparación y altas dosis de improvisación te recomendamos no tomarte nada de ese contenido en serio y tirar tu arena a otro lado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco y estamos en un nuevo episodio de este podcast Desadaptados o Desadaptado Y, bueno, estoy muy contento ya que como que esto lo he tomado un poco más en serio Ya no estoy tan... como que antes grababa y no me preocupaba en, en buscar, por ejemplo, el tema para el siguiente episodio Y como que lo llevaba muy... ...como que el chamuyo y que anotaba en, mis no, en las notas de celular... ...pero ahora como que lo tengo un poquito más estru estructurado... ...un poquito más eh, fácil para poder y tener un, por, un seguimiento... ...y una este, planificación de todo este proyecto... ...que me estaba gustando un montón. Antes de empezar, primero me, me quiero disculpar... ...si es que se filtra algún sonido... Ya que he cambiado de locación. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les dije que estaba en mi cuarto? que Incluso escuchaban las sábanas. Bueno, no sé si también. Y, y también por eso empecé a, a tener esta idea del tema de hoy. Sobre la adultez. Cuando llegas a ser adulto? Cuando empiezas a ser adulto? Y es que estaba en mi cama y empezaba a tener dolores de espalda. Cosas ya de una persona mayor. Entonces no me sentía muy cómodo estando todo el día... En mi cama, es más, necesitaba un espacio para yo poder sentirme mucho más cómodo para hacer esto. Entonces, he cambiado de locación, tal vez con la acústica menos adecuada. Tal vez se va a escuchar alguno que otro perro. Y sobre todo cuando grabe, ahora, ahora es de noche, pero cuando yo grabe el de día, me he dado cuenta que, que los vientos generan un, como mini temblores aquí en el sexto piso donde yo vivo. Y creo que se sienten, creo que se van a sentir y se van a filtrar en la grabación Pero igual, una disculpa, no es mi intención, trato de, de hacerlo de la forma más profesional Y esta creo que va a ser la forma más profesional Igual voy a tratar de en postproducción arreglar todo el tema de los de los sonidos Hoy sábado 18 de abril del 2020, en Perú ya estamos en el día día 34 de cuarentena, ya faltan tan solo, a ver si hacemos las 8 días, 8 días para el fin de esta cuarentena, yo creo que ahora sí ya el fin, claro que se va a ir como que... Eh, Normalizando todo de a poco, pero creo que ya cuarentena así es estricta y que los domingos nadie sale y que toque de queda a partir de tal hora. Eso sí, ya se acabó, sobre todo por el número de casos que tenemos hasta el día de hoy y cómo ha ido evolucionando desde el día 30 más o menos, eh, que pasamos los 10.000 casos y ahora estamos en 14.420. Este número suena grande. Son importante. Pero lo bueno es que a partir del día 30. el número de contagiados. ya no se ha estado. ya no ha estado en esa tendencia a duplicarse cada cinco días. Entonces, ya cada vez. como que estamos empezando a llegar al pico de la curva. Y eso está muy bien. Es por eso que yo también me atrevo a decir que ya el, el día 26 de abril. Pues yo creo que que la cuarentena como tal habrá llegado a su fin y esperemos recuperarnos pronto de todos, sobre todo en el tema económico hay muchas familias que se han visto afectadas y esperemos que sea la oportunidad del gobierno para demostrarnos que también tienen un buen plan de contingencia para ayudar a todas las personas, ¿no? pero en fin, no estamos aquí para hablar de temas serios, como lo dice el intro, pero siempre es bueno como que la primera parte dedicarla a, a informar Sobre lo que esté pasando en el día que yo esté grabando pues, ¿no? Y como parte de eso vamos a hacer como que todos los intros como una pequeña efemérides De lo que haya pasado, algo que yo considero que es relevante O al menos destacable decir eh, de este día ¿no? Y un día como hoy Hace 44 años, en 1976, nace el actor argentino Rodrigo de la Serna. Ahora muchos dirán, ¿y quién es ese men? Eh, yo a Rodrigo de la Serna lo conozco por muchas películas de antes, pero todos lo vamos a recordar, o al menos los que no lo conozcan, lo van a recordar por esta serie La Casa de Papel. Es el argentino que interpreta a Palermo. Para mí en la serie uno de los... Eh, Actores más histriónicos y, de verdad, entre Berlín y Palermo yo me quedo con el mejor actor de La Casa de Papel. Eh, me encantó mucho la interpretación tan misógina, pero a la vez... Eh, es que ver a, a Palermo es como que... Supongo que muchas mujeres habrán sentido esa esa mezcla entre repudio, pero a la vez... este eh, al menos yo sentía eso, ¿no? Su misoginia siempre era mezclada de, de comedia. Y era la única forma de, de poder sobrellevar un personaje así sin que sea un personaje tan odiado. Entonces, yo creo que Rodrigo de la Serna ha llevado a Palermo a un nivel de misoginia histriónica eh, espectacular. La verdad que a mí me encantó mucho la actuación de Rodrigo de la Serna en la serie La Casa de Papel. Pero para los que no saben, Rodrigo de la Serna tiene una gran variedad de, de películas, series, en las que tiene papeles muy importantes y en todos es como el típico argentino que te cae bien. El argentino este, canchero, el argentino... Eh, siempre el argentino como que tiene ese aire de, de creerse superior, pero... Por más que él pueda creerse superior y que Maradona es el dios y etc. Siempre te cae bien. Por más misógino como La Casa de Papel. Por más creído como... Por ejemplo, eh, yo lo conocí a Rodrigo de la Serna por una película que se llamaba o se llama Diarios de una motocicleta. Que se estrenó en el 2004, si no me equivoco. Y él era el amigo del Che Guevara. Claro que esta película se trata sobre el Che Guevara y su viaje por Sudamérica. Y que, que el Che Guevara como que se enamora. Y y bueno, ambos eran argentinos, pero el personaje más histriónico, el más alegre, el más eh, que le gustaba la fiesta, la rumba, era Rodrigo Lazana que interpretaba, me acuerdo, Alberto Granado, un gran, el, uno de los mejores amigos del Che Guevara. Pero eh, también tiene una, una película que se llama Llámame Francisco, en el que Rodrigo de la Serna interpreta el, el personaje principal, que es este Jorge... ¿Cómo se llama el Papa? Jorge Bergoglio, creo. Jorge Mario Bergoglio, si no me equivoco. Eh, y la película cuenta sobre la historia del Papa Francisco antes de ser Papa, o sea, desde su juventud en Buenos Aires, y en fin, todas las experiencias que él vive bajo la dictadura, la dictadura de... A ver, vamos a buscar. Va a haber como que un pequeño corte ya, porque voy a buscar. Entonces, el dictador de ese entonces se llamaba Rafael, eh, Jorge Rafael Videla. Eh, entonces, desde ese momento hasta su nombramiento como papa, toda la historia del Papa Francisco, interpretada por Rodrigo de la Serna, quien tiene que hacer un papel más... Eh, solidario, más eh, lleno de paz, de amor, como es el, la, la historia ¿no? De, del Papa Francisco y, y también lo, lo sobrelleva de, de una forma que tiene una versatilidad en la que sea como malo, como el bueno de la película, siempre te cae bien. Y por último o sea, no por último pero una de las, yo he visto estas películas de Rodrigo de la Serna y hay una que hay un, ¿cómo se llama eh, hay una película que se llama bueno yo lo conozco en inglés como Intouchables que es de esta persona con mucho dinero en, en Londres si no me equivoco que contrata a una persona de, de de color una persona morena y bueno se vuelven mejores amigos lo ayuda para porque es una persona Y creo que todo el mundo ha visto esa película es una película muy conocida entonces eh, en Argentina hicieron como un remake de esa película en el 2016 y, pero con ese toque latino con, eh, por ejemplo hay una parte en la que en la que Driz, que es el actor el moreno de la película original eh, hace un baile en una fiesta creo que en la fiesta de cumpleaños de de, de, la, de la persona esta, la, la cuadrapléjica Que no me acuerdo su nombre Y baila una canción de Earth, Wine, Earth, Wine and Fire Creo que así se llama la claro Earth, Tierra, Viento, Aire No, no, Tierra, Viento, Fuego Así se llama la, la agrupación Creo que la canción es September No me acuerdo muy bien Pero eh, en vez de esa canción En la película que o sea, en la película argentina, en el remake argentino, el, el, el baile es con, con una cumbia argentina, una cumbia villera. Y es muy... O sea, me agrada. No soy muy fan de los remakes, como por ejemplo el, el remake peruano que se hizo de León, un gigante... No me acuerdo muy bien el nombre, pero está interpretada por por... Cachín, por Carlos Alcántara. Y no me gustó mucho ese remake, no me gustan mucho los remakes, como que me quedo con los originales. Pero en este caso sí siento que ambos, tanto el original como el remake, como que me gustaron bastante. Pero ya, vamos a dejar todo este tema. Eterio, de Rodrigo de la Serna, un gran actor. Muy bueno. De verdad que si sí tienen la oportunidad de, de ver las películas que yo les acabo de mencionar. Yo creo que no tienen pierde, son muy buenas películas, con o sea, con pinceladas muy distintas todas. Pero en fin, vinimos acá para hablar de que, qué es ser adulto. Entonces, vamos a primero entrar en la definición que nos da Wikipedia como medio confiable. A ver, la definición dice que adulto hace referencia a un organismo con una edad tal que ha alcanzado su pleno desarrollo orgánico, incluyendo la capacidad de reproducirse. Es como que llegamos al la, a la, a, al desarrollo, eh, pues por decirle máximo para todo. O sea, a partir de que tú ya eres adulto, llegas incluso al tope de tu capacidad reproductora. Como que hasta según según Wikipedia, yo creo que los bueno según la ciencia hay rangos, de o hay al menos tres etapas de ser adulto. La, la adultez temprana, que es del, entre los 18 y 40 años. La adultez media, que es entre los 40 y 65. Y la adultez tardía, que bueno, es de los 65 hasta que te mueras. Entonces yo, yo he entendido que a partir de los 18 años tú llegas a, un, a una capacidad máxima de reproducción y de ahí tus probabilidades de fecundar o claro, de, de embarazar a alguien empiezan a bajar porque tus eh, espermas empiezan a ser menos fértiles a medida que pasan los años entonces eso es lo que dice la ciencia ¿no? o la teoría pero en la realidad es tan así de verdad, al menos en Sudamérica ¿no? porque yo tengo un contraste, por ejemplo de personas que viven en Europa que a partir de los 20 años, literalmente ya son independientes. En Estados Unidos, mayormente cuando empiezan a estudiar la universidad, ya viven en, en una especie de villa, de villa universitaria, ¿no? Y ya empiezan a ser literalmente independientes de sus padres. Su, tanto la, la comida como, como lavar tu ropa, o sea, eh, 100% independientes. Pero aquí en Sudamérica, o al menos en Perú, pero yo creo que es algo más de Sudamérica, eh, no, yo siento que no, no es tan así porque hay gente que, por ejemplo yo, 25 años, todavía he sido viviendo en la casa de mis padres, eh, pero he creado cierta independencia también eh, en el sentido de, sobre todo de, del sentido monetario. O sea, obviamente todavía hay cosas que... que mis padres solventan, como la alimentación, el techo donde uno vive, eh, la educación. Pero hay ciertas cosas que a partir de cierta edad, pero vamos a definir a partir de qué edad, empiezas tú o uno mismo empieza a asumir porque, porque ya incluso da un poco de roche pedir. Es como que tengas 25, 24, 23 años. Y pedir para. Es que no sé si les pase a todos, pero voy a hablar todo, todo lo que voy a hablar va a ser en torno a mí, ¿no? Eh, vamos a empezar con una pequeña anécdota de cómo, cuando yo empecé a trabajar y a volverme económicamente un poquito más independiente. Y esto, o sea, estamos regresando como muy a, al pasado, a mis 15 años, 15, 16 por ahí, que yo recuerdo que yo tenía una, una cita con. Creo que era mi primera cita, no me acuerdo. Pero era una cita con, con una chica de otro colegio, ni siquiera de mi colegio. Y yo le dije a mi madre que, que si me podría dar ¿no? para ir al cine con la, con la chica. Y yo creo que no fue maldad de mi mamá. o sea Es como que mi madre quiso o, o se quedó con, con el precio de los boletos o de los tickets del cine de sus tiempos y juraba que, el, que cada ticket estaba diez, dos, cinco soles... Entonces mi mamá me dio, diez, no, me dio 20 soles. En ese entonces no era poco, pero no era mucho. Y, y me acuerdo que fui a la boletería, o sea, ya me encontré con la chica y, y fue muy gracioso porque ella me esperó, o sea, yo hice la cola para comprar y cuando llegamos, bueno, los dos, y cuando llegamos para que me atiendan, ella como que se hizo un costado y yo pasé para que me atiendan y comprar los boletos. Entonces, cuando yo me acerqué, le digo... ¿Cómo hay boleto para tal película? Y la chica me dice, creo, 10.50, 12.50 cada entrada. Y yo como que me quedé frío. Porque yo tenía 20 soles. Y no me alcanzaba ni siquiera para las entradas. Y en ese momento como que te haces, ¿no? Como que te haces el cojudo y empiezas a... A hacer preguntas estúpidas. O hacer, a tener reacciones estúpidas. Como empezarte... Empezar a rebuscarte los bolsillos, como, uy, verdad, me he olvidado de algo. Un ratito, por favor, ahorita, ahorita vuelvo. Y ese tipo de, de excusas, ¿no? Que obviamente todo el mundo se da cuenta de que es porque no tenías dinero. Pero en ese entonces, aparte, qué estúpido de mí, es que era, era, era chivolo todavía. ¿Quién lleva a su a su primera cita al cine o sea ya a esta edad y creo que desde los 18 yo me di cuenta que la peor estupidez para una primera cita es llevarlas al cine ya que la idea de la primera cita es conocerte es empezar a a presentarte para ver si va a haber una segunda cita si es que tanto para el hombre como para la mujer es muy importante saber con quién estás saliendo y si vas a querer una segunda cita yo creo que la primera cita es más para conversar eh, lo que hagas tiene que ser un lugar que se preste para la plática pero en el cine tú es como que tienes que estar en silencio porque estás viendo la película y después tienes un lapso de entre media y una hora en lo que le acompañas a su casa si es que ella se deja porque últimamente las mujeres es como, te llevan a tu casa no no te preocupes toma un taxi y es como que ok y ahí queda entonces eh, pero en ese entonces sí... O sea, en, en la mayoría de casos... Sí se dejan llevar a su casa. Y tienes ese lapso, ¿no? De lo que te demores en, en... llegar a su casa... Para poder conversar. Y mayormente se habla de la película... Y, y no es muy aconsejable... Llevar en una primera cita... A, a una... Bueno, llevar a cualquier persona... A una primera cita... Al cine. Pero entonces, a raíz de esa experiencia... Eh, yo me acuerdo que me acerqué a la chica Y le dije, oye, ¿sabes qué? Pucha, se me ha caído el dinero, no sé Tenía más, más dinero, pero Tengo ahorita 20 soles Y, y la chica eh, Tuvo una reacción, yo creo, mala Así que, donde quieras que estés Porque no me acuerdo ni tu nombre Vete a la mierda, porque eso no se hace A ver, si una persona te dice Que no tiene el dinero Lo mínimo que puedes hacer Si se supone que la cita era para Conocerse eh, lo mínimo que puedes hacer tú es decir, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a caminar un toque, no sé, eh, o vamos por un helado y caminemos, conversemos y de ahí yo me voy a mi casa. Yo creo que esa es la respuesta más óptima o más sensible, más humana, de abordar a una persona que acaba de tener una crisis... Eh, al menos nerviosa, porque no, en ese momento una persona no sabe qué hacer. Y yo creo que es la manera más loable de, de, de sobrellevar esa situación. Pero ya no, ella ¿saben qué me dijo? Me dijo, ah, ya no te preocupes, entonces ya me voy. Y se fue. Y lo peor de todo es que yo me quedé como que 15, 20 minutos en el, en el centro comercial... Eh, un poco enojado en, A esa edad sueles enojarte Por todo y echarle la culpa a medio mundo Y bueno En ese entonces yo estaba súper enojado Conmigo mismo, súper enojado con mi mamá Súper enojado con todo Y como que me quedé unos 15, 20 minutos me acuerdo En el centro comercial Y de ahí salí y en lo que salía me la encuentro Y Como que creo, no me acuerdo muy bien Porque ya pasó hace mucho tiempo pero creo que le robaron su celular. No sé si se lo robaron o lo perdió, pero estaba súper enojada y como que lanzó comentarios de que por, por mi culpa le había pasado eso. Entonces, pero a esa edad yo de verdad creía que era mi culpa. Ahora, obviamente, creo que no. En primer lugar, no tenía por qué irse. En segundo lugar, si me si me permitía yo le iba a acompañar claro que igual le hubieran robado si es que se le hubiera robado porque ¿qué iba a hacer yo con 15 años ante un ladrón encima yo siempre he aparentado menos edad entonces yo me supongo que 15, 16, 16 años yo aparentaba de un, de un niño de 13 más o menos aprox pero en fin a, a raíz de eso yo empecé a buscar la forma de generar dinero eh, primero en el colegio Me acuerdo que que Entre mi hermano y yo O, o primero yo No me acuerdo muy bien Pero empezamos a, a Pedirle un capital de 5 o 6 soles creo a, a mi madre Para comprar Ciertas golosinas y, y distribuirlas como si fuera Droga dentro de la, de la clase Dentro del, de los colegios del colegio Y bueno Duplicabas como mucho la inversión. Mi hermano sí le fue bien. Mi hermano es una persona mucho más. Eh, mucho más. Amig eh, amical, amigable. más campechana, que se lleva bien con todos. Yo, yo también en parte. pero no era mucho de juntarme con otros grados. En cambio, mi hermano hacía amigos hasta de kinder. Y bueno, a él le fue muy bien. Me acuerdo que. pero a mí nunca me gustó. Mucho eso de, de ganar por porcentaje, ¿no? Como que de cada chupetín yo ganaba, por decir, 10 centavos, 20 centavos. Y claro que mi hermano llegó a hacer un dinero porque él lo hizo constantemente, pero a mí como que yo quería más rápido, algo mucho más rápido, ¿no? Y, y bueno, esa era parte de ¿no? mi ignorancia financiera de cómo funcionan las cosas. Entonces yo conocí al esposo de una tía lejana que, que tenía un negocio de, de grabación. O sea, grababa el matrimonios, 15 años, eventos corporativos y hacía, bueno, videos, ¿no? Y los entregaba a la, a la, a la persona, a la quinceañera o a la, a la corporación que está haciendo la conferencia, no sé. Entonces yo hablé con él y le dije, ¿sabes que No necesitas... Alguien que te ayude De lo que sea Y me dijo Sí, justo estoy buscando Un asistente de cámara Así que tú me vas a ayudar Entonces ya normal Le dije Yo estoy Cuando empiezo Cuando tú quieras Entonces me dije Te vienes este fin Y te voy a enseñar todo Cómo se maneja todo ¿no? Y así estuve Alrededor de un año Más o menos Y a mí me pagaban Por cada Por cada evento Me pagaban Como 40 soles Más o menos Que o sea, no es mucho Pero para un eh, adolescente de 16 años en el colegio sin responsabilidades eh, ya es una cantidad importante de dinero y hablemos de que por fin de semana yo tenía entre dos a tres eventos entonces era como 100 120 soles por semana si lo juntamos al mes son como 400 400 hasta 500 soles por, por mes. Y para alguien de esa edad, tener esa cantidad de dinero te cambia la vida por completo. Entonces yo pasé de, de llevarme mis... Bueno, siempre me seguía llevando, ¿no? Mi, por decir, mi, mi refrigerio. Pero ya empecé a ir como un magnate al kiosco del colegio y pedir y pedir para mis amigos y sírvanse ustedes, pidan lo que quieran. Y, y empezar a hacer cosas ridículas porque yo recuerdo que por decir ya la, las citas no eran, oye, vamos a un parque, era vamos a comer algo y ya o sea, ya te imaginarás, ¿no? A do, dos niños en un restaurante lleno de adultos y tú haciéndote el adulto y una imagen muy muy patética, pero que en ese momento yo me sentía bien, pues porque nunca había tenido ese ingreso de dinero y, y, y sobre todo de disponerlo para lo que yo quisiera. Y a tiempo después conocí lo, lo que es el, el mundo del DJ y empecé a ganar un poco más. Y aún así, siempre he sido una persona muy despilfarradora. Nunca pensé en, en que podía haberlo ahorrado, aprovechar que no tenía responsabilidades y a lo mejor ahora tendría un capital. Pero no, yo... Dinero que entraba, dinero que salía... Y a medida que crecía salían diversas cosas... Ya no era en las citas... Ya no era en sándwich del kiosco... Ya era en... En... Fiesta... alcohol y, y todo lo que conlleva ya una adolescencia más alocada... Que... Si me preguntan si me arrepiento... En parte sí y en parte no... Hay cosas que sí del pasado quisiera retroceder y no cometer... Como por ejemplo el hecho ya es lo malo de cuando tú empiezas a manejar dinero tan joven es decir eh, ya tomas decisiones en base a costo-oportunidad como se llama la, en mi carrera eh, a ver, si yo voy a clases ¿qué gano? tal vez una buena calificación, sí una asistencia, sí la puedo recuperar al menos esa era mi... mi mi, mi forma de razonar en ese momento ¿La puedo recuperar? Sí, puedo hablar con el profe Entonces si tengo una chamba un día de Por ejemplo Me salía chamba un jueves Y el pago era por decidir No sé 150 o 200 soles y, y escoger entre Los 200 soles E ir a clase Entonces obviamente yo escogía eh, Los 200 soles entonces, ese tipo de decisiones, ya más adelante, y sobre todo cuando no ahorraste nada de ese dinero y no sabes en qué te lo gastaste, sí, como que te empiezan a, a. Te empiezas a arrepentir de ciertas cosas. Pero, por ejemplo, algo que no me voy a arrepentir, y a lo mejor mi familia nunca va a estar de acuerdo con eso, es en que yo viví lo que, en teoría, lo que hice la teoría, viví mi juventud y mi adolescencia al 100%. O sea, yo no estoy de acuerdo con el uso de drogas, ¿ya? pero sí con el, el hecho de divertirte. O sea, si te das cuenta, ya mediante pasen los años. Eh, es muy importante vivir a pleno tu juventud. Porque, a ver, les, les comento de un caso en general. Yo tengo un amigo que es hermano de Bueno, sí es el hermano de un amigo. que debe tener sus 34, 35 años. Y él tuvo una relación. Desde muy joven, te hablo 18 años y de ahí tuvo su, su hijita. Y bueno, su vida se, se centró o se truncó a raíz de su, del nacimiento. Bueno, desde que empezó con ella, o sea, como que se desconectó del mundo. Y se acaba de divorciar. Y ahora quiere vivir lo que no pudo vivir, pero ya no se ve bien. Ya no mmm, se ve... Ridículo, él tiene que estar en otro ambiente Nos busca, sí, que quiere salir Y, y que sí, que vamos por chicas y, y Incluso uno ya a esta edad No, no, no sale con la intención de, de buscar chicas Sale con la intención de divertirse De tomar unos tragos Y bueno, si sale, bien Y si no, pues bien En cambio él como que estaba muy este Urgido, pero no sexualmente Sino urgido de, de vivir Al 100% pero ya no le corresponde. Entonces, por, por eso yo siento que es muy importante y no me arrepiento de yo haber vivido al 100, con excesos, con lo que quieras. Mientras no te metas en drogas, todo bien. Mientras también te sepas cuidar, todo bien. Porque no no es vivir la vida loca y luego, no sé, ponerte a manejar o, o ir con alguien que tiene su carro y, y que están ebrios y empezar a hacer estupideces que puedan... este poner en riesgo tu vida, hasta ahí no, no, no he llegado. Pero sí de, de fiestas de dos días, tres días, juergas, más que estaba en el mundo este de DJ y tenía contactos por aquí, contactos por allá, fiesta por aquí, fiesta por allá. Y lo viví bien, no me arrepiento de eso. Pero sí me arrepiento de haber sacrificado ciertas cosas que a lo mejor si no las hubiera sacrificado y hubiera podido llevar las dos cosas a la par o al menos tener esa madurez de poder llevar las dos cosas a la par hubiera estado mucho mejor y el día de hoy estaría muy pleno porque o sea yo me siento feliz si no fuera que hay ciertas cosas que a esta edad ya 25 años te empiezan como que a joder pero en fin entonces yo siento que empecé a independizarme económicamente a los 16, 17 años, más o menos. Pero eso no, me, no implica que eso me haga adulto. Entonces, no me independicé de mi familia, pero sí empecé a asumir ciertos gastos yo. Ahora, ¿eso me hace adulto desde joven? En absoluto. Entonces, eh, vamos a ver más o menos qué cambios tienen tanto hombres como mujeres que ya te hacen sentir ...un adulto como tal, o sea... ...yo tengo el, el concepto de adulto... ...como una persona... ...ya centrada, o al menos una persona ya... ...que podría ser papá... ...y no se va a ver mal, eso para mí es ser adulto... ...en teoría, o al menos un, un ejemplo... ...más gráfico... ...y... ...pero hay ciertos cambios que van pasando... ...a medida que tú vas... ...aumentando tu edad... ...por ejemplo en hombres, y creo que esto es... ...más hombres y mujeres... Ya empiezas a ir a bodas Y baby showers de tus amigos Yo el año pasado Habría ido unos 2, 3 baby showers Y he ido a bodas a la, He ido a la boda de mi primo y, y ya te empiezas a sentir Como que O sea yo antes Iba A inauguraciones de discotecas A raves, a afters Pero ahora eh, ya, ya piensas incluso en en que te está quedando corto tu. tu. Tus, tus ternos. O sea que ya necesitas ir invirtiendo en ternos. porque eh, se vienen este tipo de eventos. Ahora se viene la boda de un amigo. Pero ahora con todo este tema del coronavirus no sé cómo va a ser. Pero en fin, o sea, ya empiezas a ir a otro tipo de eventos. Eh, en hombres, yo creo que eh, empiezas a tener la. Manía, la necesidad incluso De apagar las luces de la casa Es decir Antes yo me acuerdo que podía tener Todas las luces de la casa prendidas Y me daba igual Y yo no pago el recibo de luz ¿eh? Pero ya empiezas a tener Ideas más como que El caño está abierto, hay que cerrarlo Las luces están prendidas Hay que apagarlas Y ese tipo de, de cosas no sé, no sé mucho de mujeres la verdad Cómo es su cambio, ese proceso de de ser joven a ser adulta pero también he podido rescatar por ejemplo cosas como las mujeres empiezan a a, a empezar, bueno empiezan a empezar no qué estúpido, pero empiezan a, a fijarse, o sea van de, de compras y ya empiezan a ver cosas de cocina y dicen ay mira voy a comprar esto para repostería o cosas para su cuarto eh, ya piensan en decorar su cuarto o sea cosas que en la juventud Obviamente no pensabas, también piensan a cierta edad ya a formar una familia, yo creo que la edad de una mujer que ya empiezan a tener esas ideas es entre los 27 y 30 años, eso lo digo de mujeres porque de hombres es muy difícil que un hombre piense en formar familia y sobre todo a tan temprana edad. También las mujeres dejan de fijarse en el físico y empiezan a fijarse en cualidades. Ya no es el, el chico popular, el chico, este, no sé, pirañita, que es el, el alfa del grupo. Eso ya deja de importarles. Ya empiezan a buscar a alguien estable, en su mayoría que sean mayores, que, que tengan una estabilidad emocional, eh, tal, también económica. Por lo mismo que ya empiezan a pensar... En familia, en hogar, en matrimonio, creo que la mujer piensa eso de una forma más temprana que el hombre. Ahora, eh, también empiezan, yo, bueno, no sé, pero la mujer llega un momento en su vida en la que empieza a limpiar todo y lo empieza a limpiar y lo vuelve a limpiar y tú ves algo que está limpio, pero ella lo ve sucio. No sé a, a partir de qué edad, pero, pero las mujeres se vuelven muy paranoicas con la limpieza en cambio el hombre el hombre tiene otro tipo de costumbres que cambian a lo largo del, de, de los años como por ejemplo ya tenemos cortes de cabello más serios. yo me acuerdo que a mis 17 18 hasta mis 21 yo tenía cortes literalmente raros y con dibujitos que me, me hacía la rayita en la ceja. Y, y ahora simplemente quiero un corte que se vea bien, que no se vea tan extravagante, que se vea varonil sobre todo. Y creo que eso también le pasa a muchos, como que ya pasa esa etapa de, de hacerse cosas locas en el cabello. Muchos de los hombres, los que tienen la oportunidad de, de tener barba, pues se la dejan crecer. Porque quieren aparentar también ya ser hombres maduros, hombres... Eh, que puedan ligar con mujeres también maduras. Entonces siempre el aspecto de barba como que te da un, un toque más varonil, más, más mayor, que eh, entre comillas en el hombre mayor significa madurez, entre comillas, porque los hombres maduramos mucho más lento. Pero también otra cosa con la que tenemos que lidiar yo creo que a partir de los 24 o 25 años... ...es que empezamos a engordar... ...si no nos cuidamos... ...es más fácil que engordemos... ...yo era una persona súper flaca... ...antes de los 23... ...delgadísima... ...y después me, me puse... ...como que era el gimnasio... ...y después lo dejé... ...y empecé a engordar... ...y ahora trato de cuidarme... Pero, ...y trato de no comer grasas... ...de no comer en la noche... ...en la medida de lo posible para poder mantener, siquiera no pasar a ese gordo mórbido. Y... Pero eso antes yo no, no, ni me preocupaba en lo que comía. Comía de todo, porquerías y, y no engordaba. Yo creo que también depende mucho de la edad. Y empiezas a engordar, los que sufren de alopecia empiezan a perder cabello. Y son cambios que de verdad no te das cuenta, pero ya son cambios muy de, de, de adulto. Entonces, el ser adulto yo creo que tiene sus contras y sus pros, sus contra o desventajas y ventajas, como quieras decirlo. Y una de las desventajas de ser adulto es que juergueas menos, mucho menos. Y es que al o sea, como tus salidas ya no son patrocinadas por tus padres, mayormente ya es, ya, ya las cuergas te las pones tú, que está súper bien, y, y entonces ya no te alcanza como para salir eh, todos los fines de semana, por ejemplo, y, y, y antes tampoco yo salía todos los fines de semana, ah, bueno, bueno, sí salía todos los fines de semana, pero era por trabajo, y yo lo tomaba como gajes del oficio. Y era la forma como que de burlarme O de hacer mofa de, de Me acuerdo que mi mamá se enojaba De que todos los fines salía Y le decía, pero madre O sea, eh, son gajes del oficio Y, a, y mi mamá pues, hacía cólera Y en fin, era, son de joda Pero Ya cuando pasan los años Tus juergas ya son una vez al mes Dos veces al mes, depende de qué tan juerguero seas ¿no? Yo en, en particular El hecho de que yo haya vivido a, o sea, al 100% Mi juventud Hace que Que ahora no, no tenga la necesidad De salir tanto de fiesta O sea, sí salgo de fiesta Porque el ambiente, bueno, la personalidad No va a cambiar A no ser que ya tengas una familia Y dependas de De, 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 de tu mujer O sea, en el sentido de que Ya tienes que respetar tu hogar eh, Yo creo que La personalidad se mantiene Entonces yo sí soy de salir me gusta salir de fiesta, pero ya no es como antes, ¿no? Ya salgo una vez cada fin de semana y máximo dos fines de semana por mes. Entonces, esos son cambios que, que bueno, es una desventaja, yo creo, de, de ser adulto, ya que te diviertes menos. Pero, en fin. Otra cosa que relacionada a las juergas son las risacas. ...las resacas te duran... ...antes ni resaca... ...o sea... ...yo tomaba... ...y al día siguiente estaba bien... ...y podía seguir tomando... ...y podía incluso... ...tomar dos días... ...seguidos... ...y todo bien... ...no... no había mayor reparo en, en... lo que es el tema de la salud... ...pero ya llegas a cierta edad... ...en la que las resacas a veces te duran tres días... ...yo tengo mi grupo de amigos... ...y cuando ya nos pasamos de traos ...y nos desbandamos... ...pero mal... Eh, pasan los días y Le digo, weón, puta Me siento todavía como que Letargado, como medio estúpido Tonto, lento Y me dicen, oh, yo también, puta, que creo que todavía tenemos alcohol En la sangre, sí, weón Y aparte las resacas son más jodidas Te duele la cabeza eh, Tienes sed, tienes náuseas eh, Al día siguiente Estás como para el perro Que eres una sopa Yo antes, te, te lo juro, yo antes me levantaba con sed obviamente por lo que he tomado... Y yo me podía tranquilamente tomar dos vasos de ron... Como para reactivarme y seguir con la juerga y normal... Ahora yo no... Pues al día siguiente no puedo ni siquiera sentir olor a alcohol... Ni puedo ver la gaseosa que, o sea, que he mezclado con el trago que he tomado... Y es como que ya empiezas a, a sentir asco... En al menos al día siguiente... Y son cosas que antes no pasaban... Pero que ahora pasan... Entonces... Eh, esa también es una desventaja, otra desventaja es que por ejemplo ya te fijas, ay perdón, te fijas mucho en el clima para salir, es, te excusas mucho en que no huevón puta está haciendo frío, no aparte ¿dónde vamos a chupar? ¿vamos a chupar que en casa o que vamos a estar en la calle? no estás loco y ese tipo de, de excusas que antes así chupes en el parque eh, tú ahí estabas, en cambio ahora tomar en la calle como que ya no va contigo, dices no, el frío, me va a chocar el, el aire y ese tipo de cosas y que antes tampoco, tampoco eran, creo que todas las personas de joven, al menos 18 hasta 21 años, creo que todos por lo menos alguna vez hemos tomado en parque o hemos tomado caminando por la calle, pero ya llegas a cierta edad, que no solo por el hecho del frío, sino por el hecho de que... De que ya dices, ¿no? O sea, si me ve alguien... O sea, ya te importa más tu imagen, ¿no? ¿Qué dirás si me ven? Al menos yo, cuando tomo... Y eso creo que ha sido desde siempre... Nunca me ha gustado ir en transporte público... Porque siento que es una falta de respeto... Para la persona que vaya a mi lado... O la persona que sienta el olor... Del alcohol... Y, y nunca me ha gustado ir en transporte público... Entonces, o me iba en taxi, si es que había dinero... O me iba a pie, pero... Casi nunca... Serán contadas tres, cuatro veces que me he ido en combi después de tomar. Pero igual, o sea, porque me preocupaba mi imagen. Pero igual hay, hay, ahora me preocupo, por ejemplo, que me vean tomando en la calle. Siento que es pésimo y está súper mal visto y no me gusta. Entonces yo o tomo en casa o tomo en un local, pero ya no tomo en la calle. Y sí, he puesto la excusa de, de que el frío y que no y que va a llover y cosas así que antes... En mi vida hubiera pensado, ¿no? También empiezas a tener deudas. Ya sea que si te independizas o no, pero quieras o no, hay cosas que tus padres ya no van a asumir. Si no te independizas, pues... Tienes de dos para endeudarte. Primero, primera deuda, creo, de todos es tu teléfono móvil. El plan. Eh, que tú ya empiezas a, a pagarlo. Al menos yo empecé a pagar mi plan desde... Más o menos los 20 años Yo me acuerdo muy claro que los 18 años me hicieron mi, mi fiesta en la casa Y me dijeron muy claro dos cosas Primero, que lo que haga en la calle ya iba a ser responsabilidad mía Si cometí alguna estupidez, el que sí iba a ir a la cárcel la iba a ser yo Y la segunda cosa que me dijeron es que yo ya voy a empezar a tener mis propios gastos con eso me estaban diciendo que me iban a cortar el caño, que ya no me iban a dar dinero y que para lo básico. Claro que a mí eso no me afectó mucho porque yo ya tenía un ingreso. Pero hay personas que no, no trabajan hasta muy tarde. O sea, te hablo que empiezan a trabajar a los 23. Hay gente que empieza a trabajar a los 25, 27, no sé, 30 años. Pero en mi caso fue a partir de los 18 que ya me empezaron como que ajustar con el dinero. Y yo me empecé a pagar mi celular como a los 20, 19, 20 más o menos. Y, pero hay personas que se independizan, que son muy pocas en Sudamérica, pero que a partir de los veintitantos ya se empiezan a independizar de sus padres. Es decir, que tienen que trabajar para el alquiler, para los servicios de agua y luz, internet, sobre todo internet que es tan, tan básico para, para la juventud de ahora. Entonces estamos muy... Yo, en lo personal, si yo viviría solo no contrataría servicio de cable, ni teléfono fijo. Uno, porque el teléfono fijo, nadie usa teléfono fijo. Y segundo, que en la tele solamente pasan puras porquerías, televisión basura, películas que... Mmm, o sea, yo prendo la tele con la esperanza de algún día encontrar, aunque sea una película buena para ver, y las películas que encuentras buenas son películas que... Las has visto como... Mil veces. Como Harry Potter... El Señor de los Anillos... Titanic... Troya... Y ese tipo de películas que... Son como que ya muy clichés. Y el resto de películas son... Películas estúpidas que casi nunca te enganchas con una... Y aparte que... Ya quien mira tele... Si tienes... O sea, quien mira la publicidad... Porque lo que más te jode de ver la tele es... Que tiene cortes comerciales. Cuando ya tienes todo al alcance... Tienes Netflix... Tienes... No sé, incluso todas las películas ya están en internet. Allá tú si pagas o no me merecía, pero tienes todo en internet. Entonces, si yo viviría solo, solo creo que no contrataría cable ni teléfono. Solamente el mejor internet que pueda darme esa empresa. y entonces Pero, en fin, eso no era el tema. O sea, pero ya empiezas a tener deudas cuando eres adulto. Entonces, eh, eh, por ejemplo, también como ya empiezas a trabajar, porque una de las contras de ser adulto es que ya empiezas a trabajar eh, ya sea de tu carrera o empiezas ya como quien le dice, eh, bueno, como dicen aquí en Perú, a, empiezas a canchuelearte y empiezas ya a tener trabajos en planilla con, eh, con, o por recibo por honorarios, pero sobre todo en planilla ya con boletas de pago que hacen que tú ya puedas adquirir una tarjeta de crédito. Y yo no recomiendo tener tarjeta de crédito absolutamente a nadie que no tenga la madurez financiera, económica, ese sentido de responsabilidad. Si no lo tienes, no saques una tarjeta de crédito. Yo cometí el error de tener tarjetas de crédito y creen, créanme que ha sí, el mayor infierno que he tenido en mi vida. Obviamente los primeros meses no. Los primeros meses tú pagas puntual, los primeros meses tú, eh, entre comillas, te planificas pero ya llega un momento en el que dices, sí voy a poder, o sea, sí hago un canchilo por acá, otro canchilo por allá. Y sí, sí cura la cuota y se va juntando y se va juntando hasta que se vuelve en un monto impagable que tienes que pedir ayuda. Y en fin, para mí las tarjetas de crédito fueron un infierno, pero también es parte de la adultez. Ya empiezas a tener tarjetas de crédito, ya empiezas a tener la edad en la que ya no te piden aval en los bancos ya te dan la tarjeta porque ya pues ya eres adulto y tienes un trabajo y hay gente que ya adquiere pues responsabilidades no entre ellas el trabajo, el mismo trabajo ya es una responsabilidad ya sabes que si, si no vas eh, te pueden despedir que si, no, si llegas tarde te descuentan lo mismo que en, el, que en la universidad sino que esto ya refleja y, y te afecta directamente en lo que es tu economía eh, hay gente que vive sola y, y no soporta o no tolera mucho la soledad y ya se hace cargo de una mascota que, ya sea perro, gato, hámster, pez, lo que tú quieras, eh, implica un gasto, implica una responsabilidad y te das cuenta muy tarde porque tú, tú cuando compras un perro, te, tú piensas de que, ah, ya, este. Más piensas en lo bonito que va a ser la compañía, pero una vez que ya lo tienes, eh, tienes que pagar veterinario que si se enferma lo tienes que llevar de emergencia, que el corte de pelo, que la comida y en fin, se vuelven una responsabilidad porque quieras o no tienes que sí o sí comprarle, sí o sí llevarlo al veterinario porque uno se vuelve ya parte de tu familia, es una persona, bueno, un animal al que tú quieres mucho. Entonces, quieras o no lo tienes que hacer porque si no se muere, si no se enferma, entonces ya es una responsabilidad más para ti. Y bueno, las responsabilidades de, que mencioné antes, ¿no? De deudas, ya tienes deudas, tienes que pagar, por decir, un, un alquiler si es que alquilas. El servicios y, y son creo las contras y si ya empiezas a tener ese estrés de que no te alcanza el dinero, de que quieres salir pero no puedes porque si sales de fiesta sabes que ya no te va a alcanzar a fin de mes. Y en fin, o sea, es, es ya, ya empiezas a estresarte, ¿no? Ya no es como antes, que, que simplemente vivías y sabías que tus padres te iban a respaldar siempre y que llegabas a casa y siempre ibas a tener un plato de, de comida. Y en fin. Pero también tiene sus ventajas, porque, por ejemplo, ya una vez que empiezas a madurar como adulto y empiezas a proyectarte, uno piensa o empieza a darse cuenta que los años pasan más rápido. O sea, tú... ...no sabes en qué momento pasaron 3, 4 años... ...y ya tienes 25 años y dices... ...puta, ¿de qué he hecho? O sea, no tengo... ...ahorita no tengo nada que me pueda dar como que... ...cierta seguridad... y ...entonces empiezas a maximizar tus tiempos y... ...y ya te da cólera incluso a veces que... ...no has hecho nada en todo el día y como que dices... ...puta, otro día más que desperdicié... ...y ya empiezas como que a renegar contigo mismo... Pero sobre todo empiezas a proyectarte, a ver qué más puedo hacer, cómo puedo recuperar de cierta forma el tiempo perdido. O empiezas a proyectarte en que ya quieres ciertas cosas. En que, por ejemplo, a los 30 ya quieres tu casa. Y te das cuenta que el tiempo no te alcanza. Y ya empiezas a tener ese tipo de, de proyecciones que antes no tenías. También empiezas, y creo que esta es una parte muy bonita, empiezas a tener una estabilidad emocional. Y, y sobre todo en la, en la parte de, de parejas, ya buscas parejas estables, ¿no? Ya no buscas. Tanto en hombres como mujeres, ya deja. El físico es una parte importante, sí, pero secundaria. Ya no es tanto la chica bonita, la más bonita, la. Claro que si sí, se pudiera, en buena hora, ¿no? Pero aparte de la belleza, la, tiene que, la tendrían que complementar con. con. estabilidad emocional, con cierta seguridad. Ya el respeto empieza a, a jugar un papel importante en la relación. Eh, ya incluso, depende de la edad, ¿no? Y empiezas a buscar una novia con un prospecto para el matrimonio. Eh, a mí todavía no, no tengo la idea de casarme a los treinta y tantos, treinta y entre treinta y dos y treinta y cinco. Es bueno, mi proyecto. ¿Qué fuera a pasar, no lo sé. Pero de momento no busco una novia como para un matrimonio. Pero hay gente que sí. Hay gente que quiere, bueno, disfrutar de sus hijos. Otra cosa que yo tampoco quiero son hijos. Nunca me ha gustado la idea de tener una responsabilidad tan larga. Tú tienes un perro y la responsabilidad, como mucho, son 10 años ¿no? que vive un perro. Pero cuando tú tienes un hijo, ya la responsabilidad es toda la vida. O sea, Yo siento que mi, mi pobre madre ya lleva conmigo 25 años de condena. Y que estará esperando ansiosa en que yo ya me logre en la vida y pueda como quedar un respiro, ¿no? Pero es, es una condena muy larga que al menos yo no la quiero asumir de momento, ¿no? De momento se me hace una, de, una idea totalmente absurda tener un hijo. Pero hay gente que sí, hay gente que quiere incluso tener su hijo antes de los 30 para poder disfrutar de su hijo y para poder... Eh, gozar de su adultez y, y en fin Son ideas que también se respetan Pero Pero que ya también las empiezas a tener De, de adultos o sea, a partir de los Veintitantos en adelante y, y también ya hay gente que se empieza A independizar Esta parte de independizar Yo creo que en Sudamérica, en Perú Y en toda Sudamérica ¿sí? eh, Es muy Muy tardío como les comenté al comienzo, hay países en los que ya a veintitantos ya eres una persona independiente, ya no vives con tus padres, ya no dependes de tus padres. Y yo creo que por eso esos países son más desarrollados, porque porque empiezas, por ejemplo, empiezas a buscar empleo formal. Lo primero que buscas es planilla, porque tienes un seguro, porque tienes este beneficios, gratificaciones, estabilidad, eh, entonces generas un empleo formal. Otra parte que empiezas a buscar la idea de un negocio, también formal. En cambio aquí en Perú y en Sudamérica en general, casi todo Sudamérica, exceptuando unos cuantos países, la independización de tus padres absoluta es muy tardía. Mayormente es cuando te casas y si es que no te casas y construyes un piso Encima que te dan los aires Y tú construyes tu departamento Pero igual sigues como que conviviendo No te independizas del todo Entonces ese tema de independizar No depende mucho de ser adulto en Sudamérica Simplemente depende de tu economía Y creo que mucha gente No quiere independizarse Quiere estar con su mamá Quiere seguir comiendo La comida de su mamá Y en final nunca soltamos a la familia Y tanto Padres como hijos, les cuesta como ese adiós, ese ya no te voy a ver seguido, y se mantiene ese vínculo ¿no? fraternal y, y yo conozco muchas familias que viven, toda la familia viven en un terreno, entonces han hecho edificios o departamentos, y entonces, pero viven en familia. Y eso es algo muy de Sudamérica. No se ve en Europa, no se ve en Estados Unidos, y en el en Oriente tampoco, a no ser que estés en, en, no sé, pues tierra del Medio Oriente, ¿no? Como, no sé, Afganistán y cosas que vivan más como que en familia, pero no, te hablo en la ignorancia porque no sé si incluso ahí se vive así. Eh, entonces, otra cosa que tú podrías tomar como ventaja de ser adulto es que ya tienes estabilidad emocional. Ya empiezas a pensar... Con más calma las cosas. Ya no estás tan alocado. Ya piensas, razonas y ves dos opciones de cada decisión que tú tomes, ¿no? Me puede ir así como me puede ir así. Cosa que en la adolescencia, en lo absoluto, tú lo haces y si, pues lo que me pase me va a pasar y ya ahí me daré cuenta. Otra cosa, ya no buscas pleitos tienes la estabilidad emocional y tratas de dialogar, usas el diálogo en lugar de la fuerza. Entonces empiezas como que ya eh, en los bares, si alguien te busca bronca ya como que hey, men, este, sabes que estás estás borracho eh, mira, no, no quiero problemas, dejémoslo ahí y empiezas a... Hablar. Claro que si te mete un golpe, tú reaccionas no pero usas como primera fuerza el diálogo ya no es que tú vas y ...a no ser que tengas un carácter impulsivo... ...y eso es algo que tienes que tratar también... ...pero ya de veintitantos en adelante... 25 26 en adelante... ...tú ya no buscas la, las peleas... ...tú tratas de, de... dialogar... ...y de llevarlo de una manera más civilizada... ...y... ...y es un, una ventaja... ...porque te arriesga mucho menos... ...a que te pueda pasar algo... ...uno nunca sabe que si esa persona está armada... O si en un mal movimiento, un mal golpe, puedas matar a la persona o te pueda hacer daño a ti. Entonces ya lo llevas de otra forma. Entonces, conclusiones. Ser adulto es un asco. Porque ya empiezas a preocuparte en un montón de cosas. Pero yo creo que la, depende mucho de qué tan jodida sea tu adultez. También depende de a qué edad tú te das cuenta de que ya eres un adulto. Es muy distinto a una persona que, por ejemplo, 25 años... Ya estás un poco tardío, pero como que tienes tiempo de remediar muchas cosas, ¿no? Pero si tú a los 30, 35 años te das cuenta que ya eres un tío... O sea, como que perdiste la noción del tiempo durante 30, 35 años... Ya es un poco tranca y difícil que tú puedas... Hacer algo para que el resto de tu vejez eh, sea... Más llevadera En cambio ya en los veintitantos Como que todavía pues Tienes la oportunidad de muchas cosas Claro que nunca es tarde pero Es un poco más fácil Entonces creo que esa va a ser la conclusión Ser adulto es una mierda Pero tú decides Qué tipo de mierda va a ser más adelante eh, Es bueno madurar De la forma más temprana Porque solamente de esa forma Vas a poder tú proyectar mejor tus decisiones para un futuro mejor a lo mejor eh, y yo he tenido una vida muy loca pero estoy con toda la intención del mundo de reparar ese tiempo perdido de una u otra forma del, y tratar de que más adelante no tenga que estar sentado en una oficina de un trabajo que no me guste eh, obedeciendo a un jefe que me odie, pero estar ahí porque mi familia depende de eso y eh, yo no quiero llegar a eso. Entonces uno tiene que empezar a trabajar desde ya para que en un futuro no tu trabajo no sea como una, un tipo de prisión. Y en fin, hemos llegado al fin de este tema. Como no sé cómo, vamos a ver cuántos minutos vamos de grabación. Creo que sí... Me he extendido un montón. ¡A la mierda! Una hora. Bueno, ni modo, pues. Se tendrá que zampar una hora. Si llegaste hasta aquí, pucha, házmelo saber. Te voy a dejar mis redes, las redes sociales. En todo estamos como arroba desadaptado podcast. Voy a dejar igual los, los usuarios de cada, de cada red social. Estamos en Instagram y en Twitter. Y también tenemos un blog en Blogspot, algo gratuito ya que de aquí no voy a generar ni un centavo así que no pienso invertirle más que lo que ya le he invertido le he invertido un montón de dinero a este podcast con, sobre todo en, en herramientas no pero en fin entonces en todas las, las redes sociales nos encuentran como arroba desadaptado podcast y házmelo saber sobre todo en twitter voy a estar leyendo mucho twitter eh, si llegaste a, este step, a esta parte del, del, del audio, o sea, si, si te zampaste la hora de, de lo que he subido, entonces házmelo saber y, no sé, prepararé tu canasta para medio año porque te la mereces. Entonces, nada chicos, no la voy a hacer más larga. Muchas gracias por escucharme si es que has llegado hasta aquí. Te mando un fuerte abrazo. Yo fui Marco André y te acompañé durante toda la hora. Y los dejo con un espacio musical Del outro Outro o no sé Cómo le dicen, fade out, outro No sé eh, Y ya, eso es todo Nos vemos el día de mañana Porque por cuarentena voy a estar subiendo Todos los días un episodio nuevo Ya cuando todo se normalice Solamente lunes, miércoles y viernes chao chicos Bye.